0: The go Live diyoruz. Bunu açıyoruz. Yes. Sevgili arkadaşlar gene bir pazar akşamı bir aradayız. Ee, az kalsın kaçırıyordum programı çünkü burada saatler değişmiş. Bütün Avrupa'da e, saatler kış saatine geçti. Böylece aramızdaki fark iki saate çıktı. Ee, neyse ki Zamanında sevgili eşim hatırlattı da o şeyden mahcup olmaktan kurtulduk. Ee, sevgili eşim hafta içi bir program yapma söz vermişti. Bir gün bir şey oldu, ertesi gün başka bir şey oldu, ertesi gün başka bir şey oldu. Bir türlü denk gelmedi. O yüzden yarın aynı saatte dokuzda yapacak programı kaçırmamanızı öneririm. Neredeyiz? Bakalım başlamış mıız güzel bir şekilde? Allah ee, Allah. Sevgili eşim hafta ilişki bir hayır. program yapması. Hayır, bir, böyle bir şeyler oluyor. Başka Heh. bir şey oldu. Bir türlü denk gelmedi. O yüzden yarın aynı saatte dokuzda yapacak. Tamam. Aynı anda birkaç tane sevan birden çıktı karşınıza. Talihsiz bir şekilde... Evet, nereden başlıyoruz? Ee, dünyada günün önemli olayı, son iki üç günün önemli olayı tabii Twitter'ın Elon Musk tarafından satın alınması. Doğrusunu isterseniz daha önce bunun gerçekleşeceğine pek ihtimal vermemiştim. Çünkü muazzam bir meydan okumayla karşı karşıyayız. Çok büyük bir siyasi güç gösterisiyle karşıyayız. Birkaç yıldan beri Amerika'da yönetimi ele geçirmiş olan Bence bence junta yönetimi. son derece kararlı bir şekilde Batı dünyasının Amerikan dünyasının bugüne kadar geçerli olan, işte özgürlük, hak, hukuk vesaire normlarını hiçe sayarak bir ideolojik diktatörlük kurma konusunda son derece kararlı ve ciddi adımlar atıyor. Elon Musk ne kadar sözünü yerine getirebilir, ne kadar ciddidir bilinmez. Fakat bu diktatörlüğe, bu zorbalığa karşı mücadele edeceğini söyledi. Ve dünyanın şu anda en etkili hatta tek etkili e, haberleşme kanalını yani yalnız bazı ülkelerin değil Çin hariç bütün dünyanın ortak e, haberleşme kanalını özel bir şahıs olarak satın aldı. Yani daha önce bir e, halka açık bir e, anonim şirketli e, şey e, bir corporation'dı. Twitter şu andan itibaren özel şahsa ait dolayısıyla birçok alanda e, kamu denetiminin dışında olan bir adamın özel hobisi pozisyonuna geçmiş durumda. Soru şöyle geldi haklı bir soru bakayım şuradan okuyacağım. Bir dakika. Elon Musk, ABD güvenlik bürokrasi tarafından itibar suikastine uğratılıp özgürlüğünü, servetini ve hatta suikastle hayatını kaybeder mi? Sonu Assange'a benzer mi? Julian Assange'a. Evet. Elbette böyle bir ihtimal var, son derece kuvvetli bir ihtimal var. Apaçık bir şekilde bu ihtimal var. Çünkü dünden itibaren ana akım medyada yani CNN'de, Washington Post'ta ve Amerikan devletinin ve müttefiklerinin sosyal medya paylaşımlarında feci bir, karalama kampanyasıyla, gaddar bir karalama kampanyasıyla bu adamı yok edeceğiz diye özetlenebilecek bir kampanyayla indirilmeye çalışılıyor. Diğer yandan şunu düşünün fakat 44 milyar dolar ödedi deniyor. Şimdi 44 milyar dolar öyle kolay bir araya getirilebilecek bir rakam değil. 44 milyar dolar Türkiye bütçesinin yarısı kadar bir paradan söz ediyoruz yani bunu Elon Musk dur kasadan çıkarıp getireyim demeydi. Bunu e, nominal varlıklarına istinaden kredi olarak aldı. Gerek bankalardan, gerek finans kuruluşlarından, gerek şahıslardan kredi olarak aldı. Demek ki bir takım insanlar 44 milyara sahip insanlar, 44 milyarı bir kumara yatıracak pozisyonda olan insanlar bu işte gelecek görüyorlar. Şimdi bunlar palavra insanlar değil, bunlar hiçbir şeyden haberi olmayan insanlar değil. Ee, al sana evladım bu parayı da ye istersen diyecek insanlar da değil. Yani bir e, olaylardan haberdar, ne istediklerini bilen ne insanlar olduklarını varsayıyoruz. Demek ki e, hissettiğim o yani... E, gözlemlediğim o, Amerika'daki şu andaki junta yönetimine karşı bir direnişi, bir şekilde örgütlemeyi düşünen, tasarlayan, isteyen, dileyen insanlar var. Ee, arka planda nasıl bir kavga veriliyor bilemiyorum. Fakat şu anki gidişin gidiş olmadığını gören... Ee, bütün bu e, e, Covid kriziydi, iklim kriziydi, e, gender kepazeliğiydi, Ukrayna savaşıydı. Bütün bunların bir çılgınlık gidişi olduğunu idrak eden ve bunu bir şekilde e, önünü kesmeye çalışan birileri var. Şimdi bu meseleye daha önce de değindim. Ne derece anlaşılır olabildim bilmiyorum. Evet. Tarih boyunca, tarih de son 200 yıl boyunca değişmeyen varsayım şuydu. Özel kişilerin, özel çıkarların, kendi çıkarının derdinde olan bir takım insanların kamu alanını, kamu kararlarını, ortak kararları kontrol etmesi kötüdür. Yani bu bir toplumun en belirgin dejenerasyon ee, süreç, hadisesidir. Bir takım insanlar kendi çıkarları için kumpaslar kurarak, e, karteller kurarak, kamuoyunu yönlendiren kurumlara, basını, üniversiteleri, e, devlet organlarını, mahkemeleri satın almaya başlarlarsa o toplumdan hayır gelmez, batar orası. Fikri en azından Fransız ihtilalinden beri, aslına bakarsanız çok daha eskisinden beri, e, genel kabuldür. Peki, özel şahısların bu tasallutuna kim karşı koyacaktır? Kamuyu temsil eden, kamunun bilgeliğini, aklını temsil eden, e, özel çıkarlara teslim olmayacak kadar bilge olan, Akıllı olan, iyi eğitimli olan, farklı bakış açılarını kavrama ve onları değerlendirme yeteneği olan seçkinler ve onların temsil ettiği devlet. Budur. Yani e, demokratik teorinin, cumhuriyet teorisinin altında yatan fikir budur. Bir kamu çıkarı vardır. Birileri bu kamu çıkarını belirleyebilecek durumdadır. Bir de özel çıkarlar vardır. Özel çıkar. Kamu çıkarının zıddıdır. Özel çıkar kamudan bir şey koparmaya çalışır. Oysaki kamu herkesin ortak çıkarını temsil eden bir şeydir. Bunu kamu çıkarını en iyi kim temsil eder konusunda çeşitli fikir ayrılıkları olmuştur. Kimi demiş ki ortak sahada bütün vatandaşlar bir araya gelip serbestçe tartışmalı ve ortak fikri ortak e, iradeyi ortaya Jean-Jacques Rousseau böyle demiş. E, kimi demiş ki ne kadar çok kişiyi katarsan kat sonuç alamazsın iyi sonuçlar alamazsın kamu otoritesini en iyi en iyi yüksek eğitimli kaliteli düşünebilen iyi terbiye edilmiş Bilge insanlar sağlayabilir. Yahut. Amerika, e, Alman siyasi ekol, şeyinde, düşüncesinde yaygın olan fikir gereğince e, bağımsız yargıçlar temsil edebilir. Kamu çıkarını en iyi. Yani kamu çıkarını kim te, nasıl temsil eder konusunda çok çeşitli fikirler var. Fakat ana fikir hep aynıdır. Kamu çıkarı ayrı, özel şahıs çıkarı ayrı. Bugün geldiğimiz noktada bu teori bitmiştir. Çünkü öyle bir devlet, öyle bir kurum ve öyle bir yönetici sınıf artık yok.
1: Yok. Bitti. Devlet dediğimiz şey bugün geldiğimiz noktada
0: çok büyük ölçüde kamunun gözlerinden Irak'ta gizli olarak ve yasa olarak iş yapan bir takım güvenlik kuruluşlarının, teşkilatlarının bir federasyonu görüntüsünde.
1: Kimin hangi
0: çıkara hizmet ettiğini dışarıdan birinin kestiremeyeceği bir e, zincirleme çıkarlar yığınına dönüşmüş durumda. Ve büyük parasal çıkarlarla el ele, cep, cep iç içe, koyun koyuna bir Toplumun genelinin güvenebileceği güzel yani fikirlerine katılmasak bile saygıdeğer insanlardır bunlar çünkü çok iyi eğitim görmüşler diyebileceği bir zümre ve sınıf kalmadı üniversiteler ticari çıkarlara çatır satıldı medyanın tamamı dünya medyasının tamamına yakını toplam dört veya beş her biri bile ortak olan dört veya beş şirket tarafından satın alındı. Böyle bir konumda kime güveneceksin? Yani e, kamu meydanının sağlığını ve tarafsızlığını koruyacak olan mekanizma nedir? Adı nedir? Yok böyle bir şey. Bir çıkmazla karşı karşıyayız. Büyük bir çıkmazla karşı karşıyayız. Belki bundan sonra bazı yeni kurumlar ve yapılar ortaya çıkar ve böyle bir şey artık şu anda yok. Dolayısıyla en azından bireysel güç sahibi olan, doymuş olan, yani daha fazla kazansa ne yani senin yüz küsur milyar doların varsa, 10 milyar daha kazansan ne olacak? Öyle pozisyonda olup da bir şekilde kişilik sahibi olmayı başaran, memur olmayan, birilerinden emir almaz herhalde diyebileceğin bir takım bireysel patronların, Bireysel patronlara güvenmekten başka bir çaremiz yok. Onlara güvenebilir miyiz bilmiyorum, sanmıyorum uzun vadede. Fakat daha iyi bir seçenek var mı ortada? Zannetmiyorum.
1: Bu soruyu atlattık. <gülüyor> Hocam,
0: Rusya-Ukrayna savaşından ziyade Vladimir Putin'i ve onun liderliği hakkındaki düşüncelerinizi merak ediyorum. Putin'i bir siyasi deha ya da akıllı bir lider olarak tanımlar mısınız? Çünkü bu konuda fikir ayrılıkları var. Bazı kesim Putin'i belki de bu yüzyılda yaşamış en büyük liderlerden biri olarak tanımlarken, öte yandan özellikle Ukrayna Savaşı uzadıkça, acaba bu adam overrated bir lider mi diye sorgulayan ve karşıt görüş sunan bir kesim var. Sizin yorumlarınızı merak ediyorum. Teşekkür ediyorum
1: bu soru için. Benim Rusya Rusya'yla herhangi bir çıkar bağım bir şeyim yok. Putin'le hiç yok.
0: Yani tanımam etmem. Akraban değil, dostum değil, bir şeyim değil. 22 yıl oldu Putin'i az çok izleme fırsatını buluyoruz. Putin'den ciddi bir şekilde şüpheye düştüğü nokta ne, neydi biliyor musunuz? O geçen sene bir ara e, Covid günlerinde 2-3 defa şey masada e, poz verdi böyle 10 metre uzunluğunda hayvan gibi bir masanın bir ucunda kendisi öbür ucunda bir takım küçük insanlar. Bu poz çok yanlış bir pozdu. Bu bu poz Putin'e olan olası bir güveni yerle bir edecek bir şeydi. İyi bir lider o pozu vermez. İyi bir lider kollarını sıvar, kravatı gevşetir... Ee, yakın danışmanları ve dostlarıyla birlikte ufak bir masanın etrafında toplanır, aralarında bir sigara içerse ona da laf etmez, tartışır, ee, bir eşit gibi tartışır. Akıllı fikirler böyle bir ortamdan çıkar. Gerçek bir lider, yani yardımcılarını aşağılamayan, onu, onları yücelten, yükselten, ve dolayısıyla özgürce kendisiyle tartışmalarını teşvik eden bir lider iyi bir liderdir, gerçek bir liderdir. Yardımcılarını küçümseyen, onları küçük sandalyeye oturtan, onlarla arasına törensel bir duvar ören bir lider ise... Ortak akıldan yararlanamayacak bir insandır. Kibir deryasında batmıştır. Ondan sonra düşündüm ki o pozu neden verdi? Yani böyle bir pozu, bu pozun yanlış bir poz olduğunu idrak etmemesi mümkün değildi. Nasıl bir ikinci, üçüncü, dördüncü seviyede bir ironi var ki, Böyle bir poz verme ihtiyacını hissetti. Acaba önce Macron'u küçülttü, Macron'u aşağıladı. Ondan sonra bu çok sert oldu diye bir iki defa daha mı öyle poz verme ihtiyacını hissetti bilmiyorum. O zaman son bir yıldır bütün konuşmalarını dikkatle izliyorum. Her geçen gün hayranlığım artıyor. Yani gerçekten çok ciddi bir şey, çok çok önemli mesajlar veriyor. Büyük mesajlar veriyor, tarihi mesajlar veriyor. Dünyanın yapılanmasıyla ilgili, felsefi derinliği olan, tarih vizyonu olan mesajlar veriyor. Ve bunları yaparken şuna dikkat ediyorum. Bir, esprili bir adam, bayağı espri yapıyor her konuşmasında mutlaka bir iki tane hoş espri yapıyor. İki, alçak gönüllü bir adam. Kendini... Ee, küçümseyen yahut da kendisiyle dalga geçen cümleler sarf etmekten çekinmiyor. Şimdi son 40 yılın batılı sözde devlet adamlarıyla ve kadınlarıyla kıyasladığın zaman bir bahar rüzgarı gibi sana ya helal böylesi de mümkünmüş dedirten e, bir, bir hadise. Çünkü bu e, şeyden beri ikinci Clinton'dan beri İngiltere'de Tony Blair'den bu yana e, Fransa'da Keza Mitran'dan bu yana gördüğümüz Almanya'da Angela Merkel birazcık istisnaydı fakat bugünkü de öyle bir şey. Bakıyorsun şeylere siyasi liderlere bunlar buna ağızlarından Dinlemeye değer tek bir söz çıkmayan sadece rüya ve sloganla e, siyasi liderliği yürütebileceklerini zanneden insanlar. Beş para etmez birer televizyon soytarısı. Bu adam öyle değil Putin. Bana e, akıllı bir insanmış gibi geliyor. Bunun yanında şu gerçek var. Rusya 1990'lı yıllarda batmıştı, tükenmişti. Bir ülkenin, medeni bir ülkenin, büyük bir ülkenin başına bin yılda bir gelen cinsten bir toplumsal felakete duçar olmuştu. O günden sonra 2000'den bu yana kalkındı, toparlandı. Yeniden dünyada hakkı olan seviyeye ve ona yakın bir yere Geldi. İç problemlerini büyük ölçüde çözdü, ekonomik problemlerini büyük ölçüde çözdü, e, güvenlik sorunlarını, işte halkın yarısının pozisyonuna düşüren ekonomik imkansızlıkları aştı. Bu süreçte işin başında Vladimir Putin vardı. Dolayısıyla birçok insan Rusya'da e, bu iyileşmenin, bu kalkınmanın, bu düzelmenin Kredisini Vladimir Putin'e dediler. Başka herhangi biri olsaydı, Gorbacov olsaydı, Sevan olsaydı, farklı olur muydu? Yani zaten o dalga kaçınılmaz bir şekilde yükselecekti. Putin de bunun başında mı e, bulundu şans gereği? Aa, 22 yıl ayakta kalmayı başarması bence takdire şayan bir şeydir. Ee, Dünya liderleri arasında şu anda başarılı sayılabilecek olan, gerçekten bunlar bu işi biliyor dedirtecek, ben iki kişi biliyorum. Biri Vladimir Putin, diğerini müsaadenizle
1: söylemeyin, anlarsınız siz. Savaş şöyle savaş hakkında düşündüğüm ee, çok kibar
0: yürütülüyor. Ee, yani ısrarla bu bir savaş değildir, bu bir güvenlik operasyonudur vecizesine. Ee, uygun bir şekilde hatta onu destekleyecek bir şekilde yürütülüyor. E, koskoca Rus ordusunun silahlı kuvvetlerinin e, 8-9 ayda Ukrayna gibi kıytırık bir memleketi ezememesi e, aklın alabileceği bir şey değildir. Gerçekten büyük bir becitsizlik ve başarısızlık yoksa asıl amaç Ukrayna'yı ezmek değil. Asıl amaç Putin'in önceki gün e, Valdai'de verdiği son derece çarşı
1: yani,
0: tehlikeli anlatmaya çalıştığı gibi asıl amaç başka bir şey. Asıl amaç Amerika'nın dünyadaki hegemonyasını kırmak. Öncelikle Afrika ve Asya'da e, İkinci olarak belki eğer başarabilirse uzun vadede Avrupa'daki hegemonyasını kırmak. Olaya bu açıdan baktığınız zaman e, Ukrayna'daki ufak tefek çatışmalardan çok daha ciddi bir şeyin, çok daha büyük bir hadisenin şu ömrümüzde şu dakikalarda gerçekleşmekte olduğunu görürsünüz. 1945'ten sonra kurulan dünya düzeninin e, sarsılması, değiştirilmesi, yıkılması söz konusu. Başarabilir mi, başaramaz mı bilinmez. Bu her şeyleri Allah bilir, biz bilemeyiz. E, Allah'ta olmadığına göre kimse bilemez demeye çalışıyoruz. Neyse, vaziyetler böyle o konudaki. Hocam, Atan'ın beğendiği evleri sahibi satmayınca eve kayyum atadığı doğru mu diye sormuş bir arkadaş. Bir takım sesler duyuyorum arka odadan. Ee, yok doğru değil, hayır. Ee, pek öyle olmamış bildiğim kadarıyla, belki olmuştur. Atatürk'ün Türkiye'nin her ilinde, her vilayetinde... Benim bildiğim bir ara saymıştım 30-40 tane kadar şahsi mülkü olarak kendisine hediye edilen evleri var. Atatürk evleri. İşte Bursa'da var. Trabzon'da var. Trabzon'un tepesinde muhteşem bir konak. Ee, birçoğunu ziyaret ettim ben bunların. Adana'da var. Ee, filan falan. Her, her gittiği, ziyaret ettiği ilde bir tane vermişler. Bunların hepsi gayrimüslim mülküleri. Ermeni veya Rum mülkü. Nitekim Çana, Çankaya Köşkü'de, Atatürk'ün resmi konutu olan Çankaya Köşkü de öyledir. Kasapyan Köşkü'dür biliyorsunuz bunu. Bu yeterince anlatıldı. Fakat e, Trabzon'daki neydi adamın adı? E, Trabzon'un en zengin e, Rumlarından birinin konağı. Adana'daki bir Ermeni zatı muhteremin e, konağı bunların hepsi Atatürk'e hediye edilmiş. Yalnız bunların sahiplerinin satmaması falan diye bir durum söz konusu değil çünkü sahipleri ya öldürülmüştü ya ülkeden kaçmıştı. Yani bu e, hediye tarihinden 5-10 sene önce olan şeyler. Dolayısıyla bu evler sahipsizdi. Ya da belki de Uygun olmayan kişiler tarafından sahiplenilmişlerdi. Ee, Türkiye'nin 1920'li ve 30'lu yıllardaki sosyal tarihinin, Taşra'daki her bir kasaba ve şehirlerdeki tarihinin bir tane konusu vardır. Başka da bir konusu yoktur. O bir konu. Ee, gavur malı nasıl paylaşılacak? Kim alacak? Hacı Hüseyin Efendi mi alacak? Parti komiseri Şerket Bey mi alacak? Bu tahmin edebileceğiniz üzere büyük kavga konusudur buna. Hepsi birbirliğini boğazladılar o mallara konmak için. Atatürk'e verilenler genellikle bu mülklerin, bu paylaşılamayan mülklerin en kıymetli, en gösterişli, en göz önünde olanlarıdır. Biz paylaşamadık. Paşam al senin olsun. İşin asıl mantığı odur. Hepsi de bunların ziyan zebil olmuştur. Çünkü bu yerlerde belki bir gece kalmış, konaklamış, ondan sonra bir daha o, kim öyle, kim kala. E, şunun bunun eline geçmiş, işte parti il başkanının yeğeni gidip oraya konmuş, bir tane alt katına kahramanı açmış, filan falan buna hepsi böyle zapt edilmişler yahut da kilitlenmişler, tozlanmaya bırakılmışlar. Olay budur. Bir Yağmanın dehşetli bir yağmanın ülke çapında bir yağmanın hakemi pozisyonunda Atatürk. Yani asli yağmacıdan ziyade yağmacılar arasında e, barışı tesis eden e, Zaptiye e, konumunda. Bu böyle bakmak daha doğru olur. Ha kendi şahsı adına. E, zapt ettiği yer Atacık Orman Çiftliği'dir. Orayı kendine bir hobi bahçesi olarak e, almış ve ilgilenmiş birkaç sene onunla ilgilenmiş. Mustafa Kemal Paşa'nın ömrü İsmet Paşa kadar uzun olsaydı Türkiye tarihi nasıl şekillenirdi? Dünya savaşına girer miydik? Çok partili sisteme geçer miydik mesela? Yoksa pek bir şey değişmez miydi? Ee, birinci cumhurbaşkanının son yılları 35'ten sonra hatta 30'dan sonra da 34-35'ten sonra özellikle bir çılgınlık dönemidir yani dünyada birçok örneği olan işte vaktiyle Neron, Caligula e, yakın devirde Türkmenistan'daki adam e, gibi bir e, Akıl huzurunu büyük ölçüde kaybetmiş, sınırsız gücün e, getirdiği psikolojik sorunlardan e, mustarip, belki de sadece sınırsız güç değil de daha farklı doğal nedenler de var e, bu e, denge kaybında bir kişidir. Dolayısıyla... Olar ki 1938'de vefat etmeyip daha uzun süre işin başında kalsaydı, benim tahminim bir darbeyle devrilirdi. Çünkü Türkiye devletinin, cumhuriyetinin ee, kalıcı yapıları, mekanizmaları delirmenin bu seviyesini kaldırabilecek durumda değildi. İnönü devlet mekanizması açısından çok daha sağlam, çok daha güvenilir, e, akılcı, mutedil, laf dinler bir adam olarak görülmekteydi. Dolayısıyla öyle ya da böyle, yani diğer yandan bir de Fevzi Çakmak faktörü vardı. Fevzi Çakmak da 15 seneden beri e, silahlı kuvvetlerin başı olarak. Eh, Cumhurbaşkanlığı benim de hakkım deme eğilimindeydi. Feri Çakmak fazlasıyla muhafazakardı. Yani Atatürk çizgisini radikal bir şekilde geriye döndürme ihtimali olan birisiydi. İnönü daha ortacıydı. İnönü bir ideolog değildir. İnönü pragmatik bir adamdır. Bir idarecidir. Dolayısıyla 38'den öteye hele hele 2. Dünya Savaşı çanları çalmaya başladığında
1: Atatürk'ü kaldırabilecek bir hali kalmamıştı Türkiye'nin. Ya bunu beklemiyordunuz değil mi? Avrupa'da seçimlere katılım
0: oranı büyük politik değişimlere rağmen çok düşük. Biraz bundan bahseder misiniz? Çok düşük tabii. Çünkü insanlar biliyorlar ki verdikleri oyun hiçbir anlamı yok, hiçbir sonucu da yok. Yani e, demokratik yönetim denilen şey bir soydarlığa dönmüştür Avrupa'da. Yok öyle bir şey artık. E, birincisi hemen tüm Avrupa ülkelerinde Fransa hariç bir ölçüde İngiltere hariç. Tüm hükümetler koalisyon hükümeti. Koalisyon hükümeti demek senin oyunun herhangi bir sonucu yok demek. Yani senin oyunu ancak küçük, çok küçük bir takım dengeleri e, etkileyebilir. Bir bakanlığın ona mı buna mı gideceğini etkileyebilir. Sonuç olarak partiler kendi aralarında konuşup hükümet kuruyorlar. Ve şey değişmiyor. Yani ufak tefek bir şey, e, hani sandalye oyunu vardır ya böyle herkes dans eden, etler fuk diye ot- sandalyeye oturur herkes. Öyle, öyle bir oyun. Bir iki kişi dışarıda kalıyor, bir iki kişi içeri giriyor fakat İktidar yapısı, siyasi yönetim yapısı değişmiyor. İkincisi değişse bile, Amerika Birleşik Devletleri'nde olduğu gibi iki parti bir, o, bir öbürü sistemi olsa bile, e, devlet bürokrasili, özellikle gizli bürokrasili, yani e, askeriye, istihbarat, polis teşkilatları ve bunların artık sayısız miktarda çoğalan yan kuruluşları Çey'in dışındalar. Siyasi iktidarın kontrolünün dışındalar. Kendi başlarına buyruklar. Devleşmiş bir bürokratik yapı söz konusu. Devlet devleşmiş ve kamu kontrolünün dışına çıkmış ve işlerinin ezici çoğunluğunu gizli devlet sırrı düzeyinde tutan e, ve üzerine devlet sırrının her şeyden daha kutsal olduğuna ilişkin bir ideolojik inanışı topluma dayatmış olan bir kapalı kutu bürokrasi sistemi yönetiyor ülkeleri seçilmiş milletvekillerinin ve seçilmiş bakanların ihaleyi şuna mı vereceğiz buna mı vereceğiz Enişteye mi vereceğiz iniştenin e, amcasına mı vereceğiz noktası dışında ciddi bir işleri kalmadı. İki işleri kaldı. Siyasi sınıf 2. 1. Devlet imkanlarını dağıtma. Devlet imkanlarını yandaşlara ve yabancılara ve en çok rüşvet verene paylaştırma işlevleri var. Bir, iki, televizyona çıkıp bir takım içi boş sloganlarla insanlara avutma. Bir takım e, tamamen manasız, e, gerçek dünyada karşılığı olmayan bir takım sloganlar çerçevesinde televizyon karşısında, çehirde çıklayan vatandaşa e, ben de bak benim de bir fikrim var onu değil bunu tutuyorum
1: deme, fırsatı verme. Bunun dışında bir işlevi kalmadı. Niye oy vereceksin ki? Öyle bir dünyadayız. Kültür ve sanattaki terakki ağır
0: sanayi olmadan imkansız mı diye sormuş bir arkadaş. Tabii ki mümkün. Yani tarih boyunca eski Yunan yahut Abbasi'lerin Bağdat'ı yahut Floransa şeyi ağır sana ile mi kalkındı? Bunlar tarihte insan olduğunun şeyi olan, gurur kaynağı olan e, topluluklar. E, sanatta, felsefede, bilimde inanılmaz adımlar atmış. İnsanoğlunu sefil bir maymundan alıp Bambaşka bir yere taşımanın önemli basamaklarını, önemli adımlarını gerçekleştirmiş toplumlar. Bunlarda ağır sanayi yoktu ki. Ağır sanayi modası, ağır sanayi e, çok e, bir toplum için elzem olduğu fikri tamamen askerileşmeyle ilgili, militarizmle ilgili bir adesiymiş. 1860-70'lerde Almanya ile başladı. Krupp, çelik sanayi. Çelik sanayinin anlamı neydi? Çelik sanayini bu derece geliştiren Almanya'nın yarın Fransa'nın ağzına sıçacağı, Fransa bittikten sonra da gerekirse İngiltere'nin ağzına sıçacağı şeklinde buydu. Yani bu kadar gurur duymalarının sebebi ağır sanayiyle buydu. Ee, onun peşinden e, 20. yüzyılda bir taraftan Rusya, diğer taraftan Almanya aynı şekilde büyük bir ağır sanayi hamlesine girdiler. Amaç neydi? Amaç ufukta görünen dünya savaşında hangisi kazanacak, hangisi yenilecek? Yani çelik yaptığın zaman, çelik döktüğün zaman devletleri ilk düşündükleri konu, bununla kaç tane top yapabiliriz, kaç tane e, zırhlı gemi yapabiliriz meselesidir. Savaş hazırlığı. Ee, Doğrusunu isterseniz büyük ağır sanayi hamlesi yapan toplumlarda öyle çok da ahım şahım bir sanat, kültür, felsefe, müzik filan gelişmesi görülmedi. Çünkü bir toplumu bütünüyle sanayiyle, militarize edersen, askerileştirirsen, kimse öyle sanat manatla uğraşmayı sevmez ya da sanat... Ee, Milli davanın bir parçası haline gelir. O da iyi bir şey değildir. Bugün ağır sanayi modası geçmiş görünüyor. Ağır sanayi olduğu gibi Çin'e yüklediler. Ağır sanayi orada da yapılıyor. Diğer yerlerde az sekreterlik işleriyle uğraşıyorlar. insanlar. bunu toplumun en değerli faaliyeti olarak değerlendiriyorlar.
1: Filan falan. Post truth'dan
0: önce hakikaten bir truth dönemi oldu mu? Yoksa kamu söylemine sahip imtiyazlı tek bir kesim vardı da şimdi aslında çok seslilikten de mi? Muarızız. Muarız demek istememiş. Çok muzdaribiz demek istemiş. Çok seslilikten mi muzdaribiz? Şimdi evet ve hayır. Evet yani doğru. Ee, hakikatin bir toplumda hakikat diye bir şey olması için evet seçkin ve e, değer verilen imtiyazlı bir sınıfın olması gerekiyor. Bunu eskiden ben bilmezdim. Fakat gitgide bunun çok temel bir gerçek olduğunun farkına vardım. Yalnız ben değil yani bu dünyada bu yönde bir takım rüzgarlar esiyor. Çünkü evet o imtiyazlı sınıf yok edildi. Ee, herkesin fikri eşit derecede değerlidir noktasına gelindi. Herkesin fikri eşit derecede değerliyse hakikat diye bir şey yoktur demektir. Bu kadar basit bu iş. Yani ben siyah değilim, sen beyaz dersin demek ki bilmiyoruz. Ee, dünya 1968'den bu yana büyük bir hızla o yöne doğru sabruldu. Yani ortak bir gerçek yoktur. Ortak gerçeğin sahibi olan imtiyazlı bir sınıf olmamalıdır. Dolayısıyla e, çok seslilik güzeldir. Çok net olarak bugün görüyoruz ki hiç de güzel bir şey değilmiş o çok seslilik. E hakikaten değilmiş. Hakikaten yani
1: insanlığın ve medeniyetin ağzına sıçacak bir felaketmiş. Öyle görünüyor. Çünkü eğer bir hakikat varsa
0: bu hakikatin sahibi olan insanlar yani bu hakikati üreten, bu hakikati inceleyen, araştıran, değerlendiren o hakikate inanan insanlar toplumda imtiyazlı bir mevkidedir. Çünkü yani onların söylediği doğru, öbürlerinin söylediği yanlış. Herkes biliyor bunu. Ee, bunun riskleri, bunun tehlikeleri büyüktür. Yani diktatörlüğe gider, haksızlığa gider. Ee, tartışılmayan gerçekler çürür. Tartışılmayan gerçekler kibir bataklığına batarlar. O yüzden bir takım imtiyazlı sınıfların olması, o imtiyazlı sınıfların içinde yoğun bir tartışma sürecinin teşvik edilmesi, fikir ayrılıklarına saygı gösterilmesi, e, imtiyazlı sınıfın kapalı bir kast haline gelmesinin önlenmesi, yani dışarıdan gelen kişilerin de imtiyazlı sınıfa dahil olabilmelerini sağlayacak mekanizmaların kurulması bunlar önemli şeyler. Eleştiriye alışık ve eleştiriye dayanıklı olması gerekir imtiyazlı sınıfın hakikatini. Ama imtiyazlı sınıfı tamamıyla ortadan ya hakikatin imtiyazı ortadan kalkarsa felaket çukuruna batar bir ülke. Ve dünya ve insanlık. Ee, bu bu trajediyle e, çok yakın zamanda yüzleşmek zorunda kalacağız diye düşünüyorum.
1: Kültür aktarılabilir mi? Din öğretimi, yabancılara Türkçe öğretimi
0: yapılırken Türkiye kültürü nasıl ele alınmalı ve aktarılmalı? Cultural Transmission kavramı size ne ifade ediyor diye sormuş e, bu konuyla pratikte yüzleştiği anlaşılan bir arkadaşımız. Kültür tabii ki aktarılabilir. Niye aktarılamazsın kültür dediğin şey? Kültür demek zaten öğrenim demek, öğrenilen şeyler demek. Öğrenen, ben öğrendiysem sen de öğrenebilirsin. Ne ki bu yani vakit alır. Belli bir yaştan sonra zorlaşır. Gençken çok kolay öğrenirsin fakat yabancı bir insan Türkiye'yi ya da Türk bir insan Zimbabwe'yi 3-5 sene içinde sular seller gibi sökebilir. Bunun eğitimi nasıl verilir doğrusu pek bilmiyorum. Yabancı öğrencilere Türk kültürünü öğretiyoruz. Ben olsaydım tahmin ediyorum ki şöyle bir yöntem izlerdim. Onlara sorardım. Çünkü yabancının e, yerli kültür hakkındaki gözlemleri yerlininkinden daha keskindir. Yerli farkı yani şey suyun içinde yaşayan balık gibi suyu algılayamaz. Oysa ki yabancı şak şak şak bir sürü şeyi gözlemler ve çok keskin bir şekilde gözlemler. ikinci günden itibaren gözlemler. Ve toplum için yani misafir olduğu toplum hakkında çok daha keskin, çok daha e, trenchant yani jilet gibi gözlemlerde bulunur. E, o yüzden bir öğretmen olarak benim yapacağım şey onlara sormaktır. Sen ey Zimbabue'li arkadaş bugün İstanbul'u gezerken neler gördün? Neler dikkatini çekti, neyi farklı yapıyor bu insanlar? Yiyecekleri içeceklerinde nasıl bir farklılık var? Konuşurken nasıl tuhaflıklar sergiliyorlar? Bu soru, ha, yabancı bunları sadece çıplak birer gözlem olarak değerlendirir Bunlar arasındaki bağlantıları kurmak, bunun arka planını idrak etmek, bunun nüanslarını keşfetmek vakit alır, vakit alacak şeylerdir. Oradan yaklaşabilirsin yani bir takım ham gözlemleri alıp bu böyledir ama bunu sadece işte şu sınıfa mensup olanlar yapar. Üsküdar'da yap, öyle yaparlar ama e, çarşambada öyle yapmazlar. Hem Adana'da bütün farklıdır bu işler gibisinden bir diyaloğu
1: onun üstüne bindirebilirsen bence çok başarılı sonuçlar alırsın diye tahmin ediyorum bilmiyorum. Aynen bunun gibi bir soru. yurtdışına özellikle
0: Batı Avrupa'ya göç etmiş bir doğulu yalnızlığına nasıl aşıp yerlileşebilir? Göçmenler genellikle sadece birbirleriyle sosyalleşiyor. Batılılar da işlerini alsın diye ne yapmalı? Batı'dan, evet Batı Avrupa'dan söz ediyoruz. Amerika farklıdır bu konuda. Çok daha açık bir toplumdur. Ee, Avrupa, kıta Avrupası, Fransa, Almanya korkunç derecede mutaassıf bir toplumdur. Yani ilk kibar insanlar oldukları için ilk başta fark etmezsin bunları. Yüzüne gülümserler, borulmadan mı borulmasıyor derler sana ee, ve toplam iki cümle seninle konuşurlar. Sen de zannet, düşünürsün ne kadar kibar insanlar, ne kadar hoş, ben bunlarla arkadaşlık edebilirim. edemez. Çünkü inanılmaz bir kibir ve korku egemen Avrupa toplumuna. Biz çok çok iyiyiz. Kurallarımız mükemmel. Kurallarımıza uyduğumuz için biz medeniyiz. Bu kuralları anlamayanlar, bu kurallara uymayanlar yani insan sayıyoruz onları da bir bakıma. Bu zihniyet içinde bütün Avrupa. Bunu açıkça söylemedikleri zaman, hatta kendilerine bile itiraf etmedikleri zaman bu bir kural tapkısı, kurallara tapma hadisesi var. Ve bu kurallar öyle basit trafik kuralları değil bu kurallar. Çok ince, çok nüanslı, çok çok karmaşık, çok zengin kurallar. Bu kuralların hepsini öğrenmene imkan yok. Var tabii de yani yıllar sürer bu. Ve onları öğrendiğin, onları öğrenmediğin sürece de e, Avrupalıların iç halkasına, dostluk halkasına dahil edilmen çok zor. Ha, bunu aşabilen insanlar var mı var? İyi bir eğitim almışsan, çok iyi, en iyi okullarda okuyup. Ee, ülkenin kültürü, tarihi, bugünkü adetleri, e, siyasi dengeleri, siyasi kişisel bağları konusunda çok etraflı bir fikir sahibi olmuşsa derinlemesine o zaman da <gülüyor> farklı bir e, problem giriyor devreye. Çünkü öyle insanlar tanıdım. Buna Edward Said sendromu diyebiliriz yani Avrupalı'yı veya Amerikalı'yı Avrupalı'dan veya Amerikalı'dan daha iyi tanıyan ve seven ve beğenen ve e, müziğinin ve resim sanatının ve edebiyatın inceliklerini iyi bilen birisi de Avrupalı veya Amerikalı feci surette küçümsemeye başlıyor. Bu sefer tersine dönüyor işler. <gülüyor> yani çok üstün bir noktaya geliyor ve e, bu sefer o yerlilerle Temas ve ilişki kurmakta zorlanmaya başlıyor. Evet yani çıkmaz bir şey. İkinci kuşağı bekleyeceksin. Hatta üçüncü kuşağı bekleyeceksin.
1: Çocukların bu işi becerir. Eğer orada yetişirlerse. Karada
0: dil birliği ve ortak tarihine rağmen Sırbistan'dan neden ayrıldı? Ayrılığının tutarı bir yanı var mı? Çok basit. Yani Avrupalılar dedi, dediler ki, sen gel gel bize gel. Ee, yani sana ciciler alacağız. Ee, ülkeni kalkındıracağız. Para bizde bol, hepsini al. Ee, zaten biz medeni bir ülkeyiz, sen de medeni olmak istemiyor musun? Gençlerini düşün, medeni ol dediler ve Sırbistan'dan kopmasını şart koştular şimdi enteresan olan şu son 1-2 haftadır baya Karadağ ve Arnavutluk tarihiyle baya haşır meşir oldum bu anlattığım öykü işte 2008'den bugüne kadarki dönemin öyküsü ya bu öykü 12. yüzyıldan beri Karadağ'ın tarihi böyle hep böyle yani Karadağ diye bir yerin varlık nedeni bu. Çünkü dağda bir Allah'ın bir sefil aşireti tarih boyunca bunlar. Sahilde İtalyanlar, daha sonra Avusturya, Macaristanlılar boy gösteriyor. Diye. Diyorlar ki, Abi şimdi gel seni kalkındıralım. E, ticaret yapalım, çocuklarını bize gönder, okutalım. E, sana... Bilardo masası hediye edelim, e, tenis öğretelim, Avrupalı yapalım seni diyorlar. E, i̇nsanların hoşuna gidiyor tabii bu. Yani mantıklı bir şey. E, Tarihi boyunca devamlı böyle olmuş. Önce Bizans'a karşı, sonra Sırbistan Krallığı'na karşı, sonra Osmanlı Devleti'ne karşı Avrupalıların sahilde tuttukları bir köprü başlı olmuş parada. İyi mi olmuş? İyi olmuş. Yani güzel bir ülke, çok güzel bir ülke. İnsanları da güzel bir ülke. Ee, Avrupalılıkları şeyde, kıvamında, abartmadan, alçak gönüllü bir şekilde Avrupalılar elbette Sırplar. Her zaman Sırp olmuşlar. Yani bir yan, yanlarıyla kimlikleri, varlıkları Sırplık üzerine kuruldu. Dilleri Sırpça, dinleri Sırp dini.
1: Ama Avrupa'da uzaktan gel gel gel diyor. Niye gitmesin ki? Bu. Karadağ'ın kısa tarihi bundan ibaret. İki noktada patlak verdiği iş...
0: Üç noktada patlak verdi. Üçüncüsü biraz karışık bir konu o yüzden şey değil. Bir dil meselesi. Madem ayrı devlet olduk bizim dilimiz farklı, bizim dilimiz Sırpça değil Karadağca diyen insanlar türedi. Bunlar ülkenin iç güney kesiminde hatta sahil kesiminde çoğunlukta. Bunlar ülkenin iç kısmında, kuzey kısmında, manyak mısınız kardeşim bu yani bildiğiniz Sırpça bu dil diyenler çoğunlukta. Halen de onlar çoğunlukta yani Karadağca Fikri e, başkentin Avrupa'yı elitleri arasında e, cazibe oluşturuyor. Köylü anlamıyor öyle şeylerden. İki e, Kilise çok büyük e, sıkıntı kaynağı oldu. Çünkü öteden beri Karadağ Kilisesi Sırp e, Patrikanesinin bir alt birimi. Yani Karadağ bağımsız dahi olsa Karadağ Kilisesi Sırp Kilisesi'nden bağımsız değil. Bunun üzerine bağımsız bir Karadağ Ortodoks Kilisesi inşa etmeye, e, kurmaya e, teşebbüs ettiler... Büyük harbede çıktı, geçen sene, bu senenin başında büyük kavga çıktı ve halen de birçok yerinde ülkenin işte her tarafta Karadağ bayrakları var, yalnız kiliselerde
1: Sırp bayrağı var, din kardeşimiz onlar diyorlar.
0: Üçüncüsü siyasi kadrolaşma ve Cukanoviç hadisesiydi. Onun çok ayrıntısını bilmediğim için şimdilik girmesem daha iyi öğrendikçe size de anlatırım. Hocam ne olacak bu Türkiye tipi evlilik kurumu? ailenin hayatı zindan edecek kadar iç işlerine karışması, bıktıran adetler, Erzurum töreleri vesaire. Bunlar dünyanın başka ülkelerinde bu dendi var mı acaba? Elbette vardır. Dünyanın her yerinde bu problemler vardır. Kimi yerde biraz daha yoğun, kimi yerde daha az vardır. Evet, temel hadise şu. Evliliğin amacı nedir? Evliliğin amacı e, zevkli ve zengin bir cinsel hayata sahip olmak, her gece sinemaya gidebilmek ve e, kariyerine vakit ayırabilmek ve e, iyi kafelerde hava atmak mıdır? Evliliğin amacı sağlıklı bir sonraki nesil yetiştirmek nedir? İki ayrı bakış açısı bunlar. Bütün bir kültür, bütün bir kültürel bombardıman bize diyor ki evliliğin amacı hoşça vakit geçirmektir. Özgürlüktür. Ve özellikle Türkiye koşullarında ailesinin baskısından mustarip olan gençler, Evliliği sadece özgürlük için, es- özgürlük amacıyla tercih ediyorlar. Evinden, annesinden, babasından kaçma ve köyünden ve kasabasından kaçma metodu olarak değerlendiriyorlar. İyi haklılar, yani haksızdırlar diyemem buna. Ama evliliğin bir de öbür tarafı var. Evliliğin doğal temel altyapısı var. Evliliğin amacı sağlıklı çocuk yetiştirmektir. Bu eğer ön plana da çıktığında özellikle sağlıklı çocuk nasıl yetiştirilir konusunda derin bir cehaletin hüküm sürdüğü toplum kesimlerinde bir absürt ritüeller dizisine dönüşüyor evlilik. Yani ailenin, e, yalnız anne babanın değil, onların kulağına fısıldayan diğer akraba, tağlupat ve komşuların cahilane müdahalelerine dönüşüyor. Yani durmadan böyle bir... Amaç ne? Amaç iyi çocuk yetiştirmelerini sağlamak. Oysa ki tüm reklamlar, Oysa tüm bir eğitim sistemi size diyor ki çocuk yetiştirmek ne olacak ki bu devirde çocuk mu yetiştirilir? Siz gidin eğlenmenize bakın yahut kariyerinizde yükselin diyor. Bu iki çekiş, iki çeken güç ciddi kişisel travmalara, büyük sıkıntılara yol açıyor
1: biliyorum. Allah size kolaylık versin ben ne diyebilirim ki? Yine demiş ki, Türk
0: olsaydınız ırkçı olmaz mıydınız? Yani bir Çingene, bir Ermeni, bir Kürt nasıl ırkçı olabilir? Hepimiz hayatın bize dağıttığı eli oynuyoruz. Kısmi doğruluk payı var. Hani ben herhangi bir şekilde bana Ermeyenlik mi dağıtılmış Türklük mü dağıtılmış? Amerikalılık mı dağıtılmış? Bilmiyorum. Daha bugüne kadar da bir türlü çözemedim onu. Nasıl bir el vermişler bana? Bana e, zengin bir el vermişler. Çok boyutlu bir el vermişler. Bu eli nasıl oynayacağım? Büyük ölçüde bana kalmış. E, herkeste bir miktar ırkçılık vardır. Yani bunun bunu kimsenin aks, aksini iddia edemez. Elbette vardır. Yani bizimkiler duygusu yani merkezde az ya da çok her zaman mevcuttur. Marifet bunu akıl ve ahlak çerçevesinde koruyabilmek. Yani bunu bir hayatının asli bir dayanağı haline getirmemek. Bunu bir düşmanlık vesilesi haline getirmemek. Başkalarına düşman olmayı öneren iç sesleri bastırabilmek. Bunlar çok önemli şey. Medeni bir insana hayvandan ayıran en temel e, özellikler. Yani ırkçılığını kontrol altında tutabilmek. Irkçılığını e, evrensel insani değerlerle vicdanla ve akılla dengelemek. Zapturapt altına almak. Şimdi bunu bireylerin Havadan kendi başlarına yapabilmeleri zor bir şeydir. Yani doğuştan doğru ahlaki düsturlarla yetişen insan enderdir. Öğrenmesi gerekir. Öğrenmesi için de toplumdaki fikir önderlerinin, düşünce önderlerinin, e, ahlak önderlerinin yol gösterici olması gerekir. Arkadaşlar ırkçılık Tamam bizimkiler çok şeker insanlar biz de biliyoruz bunu da yani kötüdür öbürlerinde de insanlık var onların da hakkını ver hakkı tanımak kendi soyunu korumaktan daha önemli bir haslettir diyecek ve bunu çocukların ve gençlerin ve yetişkinlerin kafasına kakacak toplumsal aydınların olması gerekir toplumsal yol göstericilerin olması gerekir. Türkiye'deki yol göstericiler maalesef kökten çürüktür. Pisliği, hayvanlığı birer ulusal değer olarak yücelten bir iklimin temsilcileridir. Dolayısıyla doğal üçgüdüsüyle bir takım mantıklı ölçülü olmaya çalışan bir insanın bile yoldan sapması çok kolaydır çünkü toplumda estirilen rüzgar, Agresif ırkçılık rüzgarıdır. Düşmanlık rüzgarıdır. Biz iyiyiz, öbürlerin hepsi hayvandır, onları öldürmek lazım diye özetlenebilecek olan zihniyettir. Mücadelemizin
1: bununla olması lazım. Yani toplumu e, asit
0: ırkçılığa, fahiş ırkçılığa teşvik eden düşünce akımlarıyla, öğretmenlerle, fikir önderleriyle, yazarlarla, siyasi önderlerle mücadele etmek lazım.
1: Yoksa elbet herkes bir bakıma kendine dağıtılan eli oynar. Ve unutma ki İstisnasız herkese <gülüyor> birden fazla el
0: dağıtılmıştır. Bir tane değildir sana dağıtılan el. Bölgesel kimlikler var. Ee, annenin, ninenin karmaşık kimlikleri var. Aldığın eğitimin nerede olduğu, ne olduğu var. Ee, memleketinden nereden bakarsan nüfusunun yüzde beşi, onu neyse. Biraz da safkan Türk zanneder kendini oysa ki biraz kaşırsa altından başka şeylerin çıkacağını bilir, pekala bilir. Ee, bu çok, çok kartlılık diyelim o zaman, çok kartlılığı kullanabilmek faydalı bir şeydir. Çünkü e, öğretmenler seni ırkçılığa teşvik etse bile, kendi hayatındaki karmaşıklıklar sana ya dur bakalım ne oluyor ya hiç işte hiç de o kadar ırkçı olacak bir durum yok yani benim ninem idi ama iyi bir insandı
1: diyebilme imkanını vermedi, verir. Bilmem anlatabiliyor muyum? Ee, Türkiye'de
0: artan Orta Doğu ırklar ileriki gelecekte yönetimde söz sahibi olabilir mi? Malum İngiltere'ye bir sömürgesi olan Hint kökenli bir birey geldi. Evladım, Allah'ın Moğolistanından gelmiş yamyamlar bu memlekete e, yönetim bu memleketin yönetiminde söz sahibi olabildilerse
1: Araplar niye olmaz? Onlardan üstün olduğun fikrine nereden kapılıyoruz? Elbette ki bu insanlar,
0: sayılar 3 milyon diyorlar, daha mı fazladır, daha mı azdır bilmiyorum. Bir şekilde bu topluma intibak edecekler. Elbette intibak ederken bir takım kendi duruşlarına da, kendi kültürlerinin bazı unsurlarına da bu karmaşaya, bu, karga, bu toplama, paçala katacaklar.
1: Ve bundan dolayı Türkiye'nin kültürü daha zengin ve daha çeşitli olacak. İki üç
0: kuşak sonra büyük bir ihtimalle bizim atalarımız Horasan'dan geldi. Ee, öz ve öz Türk biziz esas
1: söylemini. Çocuklarını aktaracaklardır. Şu andaki ledin
0: de bundan farklı bir evrim sürecinden geçtiğini kimse söyleyemez. Ee,
1: bu. Artı Orta Doğu
0: ifadesinden neyi kastedildiğini tam anlayamadım. Bir de Araplar var benim bildiğim başka kim var? Ha, Afganları mı kastediyorlar? Olabilir. Ee, çoğulculuk iyidir. Sizce dünyada bir gün sınırlar kalkar mı? Valla 100 sene boyunca insanlar ya da 45'ten bu yana insanlar Hadi, tamam, git gide sınırlar artacak. Artık serbestçe gidip gelebiliyoruz. Bak ee, Avrupa ülkeleri arasında sınırlar kalktı, diğerleri de kalkacaktır. ...umuduyla ve beklentisiyle ve böyle bir tarih vizyonuyla geldiler. Son 20 senedir geldiğimiz yer bir kepazeliktir. Sınırlar tarihte olmadığı kadar katı, aptalca bir bürokratik zihniyetle kapatılmıştır. Ülkeler kendi içine çekilmiştir ancak zorlayarak yahut da lastik botla yahut da duvarlardan atlayarak yahut da telleri keserek bir ülkeden öteye, ötekine geçebiliyorsun bir, bir savaş var bir çatışma var uzun vadede ne olur bilemem fakat kısa vadede sınırlar gitgide daha geçilmez gitgide daha aşılmaz gitgide daha katı ve aptalca olma eğiliminde ve bunun da başlıca sorumlusu Avrupa Birliği'dir, bunu da unutmayalım. Yani kendi e, cici, tertipli, temiz ve medeni toplulukları arasındaki sınırları kaldırdılar, büyük ölçüde kaldırdılar. E, fakat bunun bedeli dünyanın geri kalan kısmına karşı bir Kafka'nın kalesini, şatosunu e, aratmayan bir duvar örerek, Kendilerini korumaya aldılar. O duvarın yıkılacağı günü, o duvarın yerle bir olacağı günü büyük bir umutla ve
1: sevinçle bekliyorum. Ezilirler inşallah diyorum. Türkler İslam'la mı şereflenmiştir yoksa İslam'ı mı şereflendirmiştir? Tabii ki İslam'la şereflenmiştir.
0: İslam'la tanıştıkları tarihte İslam dünyanın belki Çin'i saymazsak en gelişmiş medeniyetiydi. Her alanda, ticarette, sanayide, denizcilikte, edebiyatta, Bilimlerde, felsefede, her alanda, dil bilimde, eğitim sisteminde, şehircilikte, dünyanın en gelişkin, en medeni ülkesiydi, medeniyetiydi. Türkler ise vahşi birer aşiret. Yani adam öldürme, mal gasp etme ve koyun besleme dışında, insanlığa ve medeniyete bir katkısı olmayan bir vahşi kavimdi dünyadaki buna benzer sayısız vahşi kabimden biriydi. Dolayısıyla edep öğrenmeleri, yazı öğrenmeleri, ilim öğrenmeleri, sanat öğrenmeleri, ticaret öğrenmeleri İslam sayesinde olmuştur. Bu, bu da e, şereflenmekten kasıt buysa evet şereflenmişler. İslam'a ne katmışlar? İslam'ın askeri gücü olmuşlar. Pazu kuvveti olmuşlar. Yani Uzun yüzyıllar boyunca İslam birçok alandaki başarısının yanı sıra askeri alanda bir çözülme dönemindeydi. Bir fazla sevirmiş ve kavga etme lezzetini kaybetmişti. Türkler yeni kan olarak bu özelliği getirdiler. İslam adına savaştılar. Ee, başarıyla savaştılar. İslam'a ikinci bir yayılma dönemi armağan ettiler. Bunun peşinden de gitgide merkezileşen, gitgide askerileşen ve gitgide kaba kuvveti ana yönetim tekniği haline getiren Devletler armağan ettiler. Osmanlı Devleti gibi, Safiyeli Devleti gibi, Memluk Devleti gibi. Ve bunun sonucunda İslam'ın yüzlerce yılda büyük bir emekle inşa ettiği
1: medeniyetin içine etmeyi başardılar. Yani e- Şereflenme karşılıklı olmadı. Bir taraf şereflendi. Öbür taraf kapısına bekçi koyduğunu zannetti. Bekçiler gelip evi işgal ettiler.
0: Türkler olmasaydı İslam ne olurdu? Bence Arabistan'da küçük bir grubun inandığı din olarak kalırdı. Evet,
1: tamam bence de Mars'a gitmiş oluruz yani ne? Trash. Deniz gezmiş, eşkiya ama halk kahramanı mı? Bu sık yani birkaç haftadır her hafta
0: soruluyor bu soru. Her ikisi birden olamaz mı? Her ikisi birden Eşkıya, evet. Ee, aynı zamanda idealist ve çok parlak bir üniversiteli genç. Aynı zamanda da bir halk kahramanı haline geldi. En azından bazı halk grupları nezdinde. Deniz gezmişi ezen ve yok eden devlet yapılanmasını ve siyaset dilini eğer tanıdıysanız veya tanıyorsanız yani 1968, 69, 70, 71'lerde Türkiye'ye hakim olan Demir elinden tut, Nihat Erime'ne, Sadi Koçaş'ına kadar, Faik Türün'üne kadar, Cevdet Sunay'ına kadar bu insanların söylemini ve yöntemlerini tanıyorsanız Doğal olarak deniz gezmişten yana olursunuz. Çünkü öylesine bir pis bir devlet anlayışı öylesine alçakça, riyakar, dar ufuklu, e, zulüm ve zorbalık üzerine kurulu bir devlet anlayışı var idi ki ona karşı kim olursa olsun. Yani bir tane Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin vuran adam halk kahramanı olur. Öyle bir çağda yaşadık.
1: ...hala da çok değişmiş değil biliyorsunuz. O yüzden... evet değişikliğe ait. Yani sonuç olarak... ...soygunculuk yaptılar.
0: Adam kaçırdılar. 10 ee, kişi, 100 kişi... ...Nurhak Dağı'nda dağa çıkınca... ...ülkede devrim olacak sandılar... Ordu içindeki bir takım e, darbeci gruplarla iş tutarak ülkeye devrim getirebileceklerini sandılar. Yani saçma bir gençlik gidiyordu Ama saçma bir gençlik hayaliydi. Ama gençlik hayalleri güzeldir her şeye rağmen. Evet gangsterdiler. Bonnie ve Clyde da gangsterdi. Üstelik bunlar Bonnie ve Clyde'dan daha e, e, biraz mürekkep yalamış. Biraz olaylar ve ülkede siyaset hakkında düşünmüş. Yanlış sonuçlara varsalar bile en azından bir sonuca varmaya çalışmış çocuklardı. Çocuklardı yani. Bunlar e, öldürüldükleri tarihte benim oğlumdan daha gençtiler.
1: O vaziyet böyle. asal hakkındaki düşünceleriniz söyleyeyim mi? Mıh! Söylemeyeyim dahi. Ee, başka? 19. yüzyıl sonlarına gelindiğinde
0: tüm dünyada artık bir norm halini almış Batı'nın aydınlanma çağının parlak değerlerini çökmeye götüren süreci anlatır mısınız? Şayet burada başat neden faşizm ve içe kapanmacı yaklaşımsa, bunun ayak izlerini nereye kadar takip edebiliriz? Örneğin Fransa'nın dünyaya armağanı olan sivilizasyon devrimine karşı Almanya idealizmini kendisine rehber edinen Otto von Bismarck'ın Kültür devrimini başlatması bir etken midir? Ee, hayır zannetmiyorum. Çok net olarak ikinci, birinci dünya halbidir faktör. Ee, yani e, Avrupa 18. yüzyıldan başlayarak 18. yüzyıl başlarından başlayarak 200 yıl boyunca e, muazzam bir İlerleme çağı yaşadı. Her alanda. E, yani e, yönetim ilkelerinden eğitime kadar, bilimden sanata kadar her alanda bütün dünyanın gıpta ettiği, bütün dünyanın ağzı açık şaşkınlıkla izlediği e, adımlar attı. Yani mesela 19. yüzyılda Avrupa hakkında Türk Elit sınıfından insanların yazdığı seyahatnameleri ya da değerlendirmeleri okumanızı tavsiye ederim. Nasıl bir radikal hayranlık ve nasıl aklına gelmeyecek alanlarda bir e, takdir duygusu, yani kütüphanelerini anlatıyorlar, yani hasetten çatlıyorlar bildik ki böyle kütüphaneleri olan bir medeniyet nasıl bir medeniyettir. Hastanelerini anlatıyorlar, e, yelken yarışlarını anlatıyorlar ve bunlar bizde niye yok şeyi içindeler. Bunun üzerine 19. yüzyıl sonunda 20. yüzyıl başında üst üste akıllara durgunluk veren teknik yenilikler keşfedildi. E, otomobil keşfedildi, e, uçak keşfedildi, e, radyo keşfedildi röntgen yani x-ray keşfedildi bunlar elektrikle aydınlatma keşfedildi bunlar nefes geçici gelişmelerdir bunlar şoke edici gelişmelerdir ya, Avrupalılar bu işi biliyor adamlar yapıyor kardeşim denildi sonra birinci dünya savaşı geldi birinci dünya savaşı bir medeniyeti bir kıtanın toplu intiharıdır İntihar ettiler ee, kendilerini ekonomik olarak mahvettiler ee, ahlaken dünyanın gözünde köpek seviyesine düştüler ve her şeyden önemlisi dünya üzerinde 19. yüzyılda kurmuş oldukları askeri hakimiyeti emperyal düzeni sürdüremeyecek noktaya geldiler İngiliz İmparatorluğu'nun çözülme tarihi 1918'dir Gerçi ondan sonra 42 yıl kadar daha devam etti ee, şey e, e, orada burada dünyada sahip oldukları yerler. Fakat bel kemiği 1918'de kırıldı. 1918'de 19'da İngiltere artık dünyayı yönetemeyecek fikri dünyanın her köşesinde aynı anda filizlendi. Afganlar ayaklandılar ve yendiler İngiltere'yi. O Afganistan ki bu bu hadiseden 60 sene evvel mahvetmişti. İngilizler gelip Afganistan'ı yerle bir etmişlerdi. Bugüne kadar kendine gelemedi Afganistan. Fakat 1918-19'da pekala yendiler. Mısır ayaklandı. Türkiye büyük bir başarı gösterdi İngilizlerin desteklediği ya da en azından laf düzeyinde desteklediği Yunanistan oyununa karşı Hindistan'dan eninde ya da sonunda gidecekleri 1920-22'de belli olmuştu Güney Afrika'dan gidecekleri belli olmuştu yani yani Çözüldü İngiliz İmparatorluğu. Fransız İmparatorluğu onun hemen peşinden. O da, Onlar 1950'lere kadar inat ettiler. Fakat çözüldü. Bırakıp çekildiler. Bırakıp çekildikleri anda inandırıcılıkları kalmadı. Güvenilirlikleri kalmadı. Bunu mesela Mısır gezimi sırasında epeyce anlatmıştım bazı şeyleri. Bundan bir buçuk iki sene önce. Yani İngilizler Aswan'da Şahane bir botanik bahçesini düzenlemişler. Asva'nın önündeki Nil üzerindeki adayı dünyanın en muhteşem botanik bahçesine çevirmişler. İngilizler gittikten sonra orası neden bir çöplüğe dönüştü? Demek soru bu. Yani bağlantı neydi ki? İngiliz, İngiliz hiçbir zaman mısırı direkt olarak yönetmedi sadece. Askeri olarak hükümet şeyi altı yönetim altı şey almıştı, koruması altını almıştı. İngilizler zamanında böylesine bir şaheser yaratıldı. İngilizler çekildikten sonra Mısırlılar neden bunu sürdürmediler? Neden
1: sürdüremediler? Çünkü İngiliz'in beli kırıldığı anda
0: yani egemenliği kaybettiği anda. Temsil ettiği değerler, temsil ettiği kültürel varlıklar da teker teker domino gibi arkasından yıkıldı. Ee, buydu. Birinci Dünya Savaşı'ydı. İkincisi onun üzerine tuz biber ekti. Fakat birincisinin etkisi ölümcüldür. Batı medeniyetinin sonudur. İkinci bir boyutuna da değineyim. Batı medeniyetinin Birinci Dünya Harbi'nde... İntihar etmesinin ardından Batı kültürü bir nihilizm süreci olan modernizme yöneldi. Sanat alanında, edebiyat alanında, müzik alanında e, yeni bir entelektüel akımın ifadesi olan e, işte kübizm de. Tsvetsky'nin müzesiydi. Eee Şömden'deki müzeydi. James Joyce'un edebiyatıydı gibi şeyler ürettiler. Bunların hiçbir değeri yoktur değil mi? Örneğin yani kendi içinde bir sistemdir. Fakat 19. yüzyılda bütün insanlık açısından Batı tartışılmaz bir değerken yani bak adamın yaptığı heykellere, yani bundan iyisi can sağlığı, daha bundan iyisi olamaz dedirtirken. Yani e, kahredici bir üstünlüğe sahipken, modernizm akımı dünyanın geri kalan kısmında bir kaşı kaldırarak kaşıları ne yapıyor bunlar? Ya Allah Allah tamam peki yapıyorlar bir şeyler de yani bize hitap etmez bu. İlk kez 19. yüzyılda Avrupalıların yaptığı her şey bütün insanlara hitap ediyordu. 20. yüzyılda, Picasso ve sonrasında hitap etmemeye başladı. Ancak çok e, marjinal, küçük, aşırı eğitilmiş bir e, literati kesimine, entelektüel kesime hitap etmeye başladı. Sokaktaki adamı, ortalama adamı, Hindistanlı bir iş adamını, e, Afrikalı bir öğretmeni, cezbedecek bir tarafı kalmadı. Saçmalıyor bunlar duygusu. Bütün dünyaya yayıldı ki bu duygu 20. ve 21. yüzyılda bir takım iniş çıkışlar gösterdikten sonra bugün son iki senedir COVID'den bu yana çok feci surette ee, nüksetmiş durumdadır. Manyak bunlar fikri, sesi. Bütün dünyadan böyle yükseliyor. Ve Putin'in geçen günkü konuşmasını izlemediyseniz izleyin. Tarihi bir konuşmaydı. Çok önemli şeyler söyledi. Fakat Ruslar propaganda işini beceremiyorlar. Hiç yüzlerine gözlerine bulaştırıyorlar. O yüzden satamıyorlar, ürünü satamıyorlar. Bu da bir başka acı gerçek. Sevgili arkadaşlar, 1 saat 22 dakika bana yetiyor. Sesim kısılıyor sonra. O yüzden Allah'a diyeceğim. Ve sizden ricam lütfen Patreon'u ihmal etmeyiniz. Patreon benim iki tane kısıtlı gelir kaynağımdan bir tanesi ve en önemlisi. O yüzden yani şu işi böyle gönül rahatlığıyla sürdürmeni
1: istiyorsanız Patreon kasasını boş komayın.